0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zur 14. Episode Ihres Podcasts Prinzipiell Führung. Mein Name ist Klaus Goldbeck, danke, dass Sie dabei sind und wieder zuhören. Der Titel dieser Episode lautet »Die innere Haltung« und »Ist du, Freunde?« Falls das hier die erste Episode ist, die Sie von diesem Podcast hören, empfehle ich Ihnen, für ein leichteres Verständnis, der hier bei Episode 14 bereits recht komplexen Zusammenhänge, diese Episode zunächst auszuschalten und bei Episode 1 zu beginnen. Damit will ich keinesfalls ausdrücken, dass Sie hier nicht willkommen sind. Im Gegenteil, Sie sind herzlich willkommen. Vielmehr bauen alle Episoden aufeinander auf und ich halte es für hilfreicher bei unserem doch sehr, sehr komplexen Thema, damit weniger Missverständnisse auftreten, tatsächlich von vorn bei Episode 1 zu beginnen. In dieser aktuellen Episode werden Sie, liebe Zuhörerinnen und Sie, lieber Zuhörer, erstmals ein Werkzeug erhalten. Das ist zwar noch kein konkretes, kein Verhaltenswerkzeug, sondern ein abstraktes, eins, das Ihre inneren Gedanken und Gefühle, Ihre innere Haltung erweiternd beeinflussen kann. Erst basierend auf dieser Haltung, folgt eine hilfreiche Wahrnehmung und basierend darauf werden Sie Ihr Verhalten mit konkreten, hier folgenden Werkzeugen konstruktiv und zielgerichtet beeinflussen und somit entwickeln können. Das funktioniert allerdings nur, wenn Sie bereit sind, alte, einschränkende Überzeugungen gegen erweiternde, zukunftstaugliche Überzeugungen einzutauschen. Und natürlich gilt auch hier, Bitte prüfen Sie alles, was ich sage, darauf hin, ob es auch für Ihr ganz persönliches Leben passt. Ich sage das erneut, weil sich das Folgende zwar relativ leicht erzählen lässt, die Übertragung in den Alltag allerdings auch für mich selbst immer noch sehr herausfordernd ist. Ich erlebe allerdings dass durch genau die hier vorgestellte innere Haltung mein Leben für mich mehr Sinn macht, es mir besser geht, ich meine Beziehungen leichter lebe und ich auch beruflich viel erfolgreicher bin, wenn, ja, wenn es mir gelingt, das hier von mir gleich vorgestellte tatsächlich zu leben. Im Übrigen wird die Sinnhaftigkeit dieser Haltung von vielen traditionellen Weisheitslehren und ebenso von der modernen Wissenschaft bestätigt. Die folgenden Inhalte habe ich von ihrem Kern her aus der Transaktionsanalyse, auch TA genannt, und aus dem Neurolinguistischen Programmieren, dem NLP Beides, TA und NLP, sind für mich nichts weiter als Richtungen oder Schulen der Kommunikation oder der Psychologie. Patentrezepte kann man meiner Erfahrung nach weder hier noch da finden. Das ist, wie bereits gesagt, auch bei mir nicht der Fall, da unsere Welt für Patentrezepte einfach viel zu komplex ist. Gemäß der TA und auch meiner Meinung nach existieren überhaupt nur vier mögliche innere Haltungen im Umgang mit sich selbst und mit anderen. Die TA kommt aus Nordamerika. Das müssen wir berücksichtigen, denn Begriffe werden bei uns manchmal anders interpretiert als dort. Zunächst zähle ich die vier von der TA angebotenen inneren Haltungen auf. Dabei gehe ich davon aus, dass jeder von uns eine dieser vier Haltungen bevorzugt, sie aber je nach Situation wechselt und durch die eine oder andere kompensiert. Diese inneren Haltungen werden übrigens auch als Wertschätzungshaltungen bezeichnet. Dazu werde ich erst den Originalausdruck vorstellen, um ihn anschließend direkt gegen eine unvollständige Aussage auszutauschen. Diese unvollständige Aussage wird allerdings zumeist unbemerkt in eine einschränkende Richtung interpretiert. Diese mögliche Fehlinterpretation werde ich erst einigen Minuten später auflösen können. Erfahrungsgemäß werden Sie gleich versucht sein, sich einer dieser vier Haltungen zuzuordnen. Bitte unterlassen Sie das so weit wie möglich. Bitte legen Sie sich nicht fest, zumindest nicht sofort, denn das könnte Sie in eine Sackgasse führen. Ich werde, nachdem ich die Struktur vorgestellt habe, mich selbst als Beispiel verwenden, damit Sie von außen drauf schauen und somit einen besseren Überblick gewinnen können. Erst anschließend empfehle ich, über eine Zuordnung nachzudenken. Die folgende Reihenfolge der inneren Haltung ist übrigens zufällig. Die erste von den vier inneren, systemischen Haltungen lautet im Original natürlich aufs Deutsche übersetzt »Ich bin okay, du bist nicht okay«. Was meint wohl ein Amerikaner, wenn er sagt »It's okay«? Ist es gut? Ist es schlecht? Ich denke, er meint, es ist in Ordnung. Nun kann man die erste Haltung dementsprechend umformulieren. Sie würde dann lauten, ich bin in Ordnung, du bist jedoch nicht in Ordnung. Ich werde es noch etwas deutlicher machen, indem ich sage, okay heißt in dem hier gemeinten Kontext so etwas wie Wichtiger und wertvoller Mensch. Mit anderen Worten sagt eine der vier möglichen inneren Haltungen so etwas wie Ich halte mich für einen wichtigen und wertvollen Menschen. Ich halte Dich aber nicht für einen wichtigen und wertvollen Menschen. Umgangssprachlicher ausgedrückt Ich halte mich zwar für einen wichtigen und wertvollen Menschen, Dich und die anderen allerdings nicht. Sicher werden Sie Menschen kennen, die mit dieser Haltung durch die Welt laufen. Zu dieser Haltung sagt Vanita English, eine Kennerin und Autorin der TA, übersicher. Im Verlauf dieser Episode werde ich mehr zu dieser übersicheren Haltung erzählen, nun aber zunächst zur zweiten der vier möglichen Haltungen. Im Original heißt sie »Ich bin nicht okay«, Du bist okay. Ich sage dazu, ich halte dich zwar und auch alle anderen für wichtige und wertvolle Menschen, mich selbst, aber weniger oder nicht. Diese Haltung nennt Vanita englisch untersicher. Die dritte und vorletzte Haltung lautet im Original, ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Dazu sage ich, ich halte weder dich, noch mich, noch die anderen für wichtige und wertvolle Menschen. Diese Haltung nenne ich sinnlos, denn wenn man in diese Haltung gerät, macht das Leben wenig Sinn. Falls Sie also irgendwann mal in diese Haltung geraten, bitte sehen Sie zu, dass Sie dort schnell wieder rauskommen, denn ich meine, diese Haltung dient überhaupt nicht dazu, glücklich und zufrieden zu sein. Im Gegenteil. Die bisher genannten drei von vier Haltungen halte ich allesamt für einschränkend. Wieso ich dieser Meinung bin, erfahren Sie erst anschließend, da die einzig erweiternde innere Haltung, die einzige also, die uns in unserem Leben persönlich und gemeinschaftlich das volle Potenzial an Möglichkeiten des Menschseins bietet, steht ja noch aus. Sie lautet im Original, ich bin okay, du bist okay. Oder, wie ich es lieber formuliere, ich halte mich für einen wichtigen und wertvollen Menschen und dich und die anderen halte ich auch für wichtige und wertvolle Menschen. Diese Haltung bezeichnet Vanita Englisch als sicher. Ich sage zu dieser sicheren Haltung auch gerne Okay-Quadrat. okay quadrat Darüber hinaus bin ich übrigens überzeugt, dass auf dieser Welt kein Mensch lebt, der wichtiger und wertvoller ist als Sie und ich und auch keiner, der weniger wichtig und wertvoll ist als wir beide. Und das unabhängig davon, woher dieser Mensch kommt, ob er arm oder reich, gesund oder krank, welche sexuelle Orientierung er besitzt, welche Drogen er bevorzugt, welchen Gott er anbietet, wie weit oder wenig weit er gebildet oder entwickelt ist. Das ist tatsächlich meine Meinung. Allerdings nur, wenn mein Urmensch mich nicht in meine alte, einschränkende Überzeugung zurückkatapultiert. Von der erfahren Sie später was. Bei der zuvor von mir gemachten Aussage ist die Gefahr allerdings hoch, dass man als Zuhörerin oder Zuhörer etwas durcheinander haut, nämlich Mensch und Verhalten. Deshalb dazu in wenigen Minuten mehr. Zunächst aber, und das ist ganz wichtig, die von mir hier gemachte Aussage ist natürlich, Sie kennen das von der Episode 10, ist du Kommunikation interpretierbar so sehr interpretierbar, dass man vielleicht auf das dünne Brett kommen könnte, okay Quadrat wäre die innere Haltung der Gutmenschen. Das ist allerdings überhaupt nicht der Fall. Sie werden das sehr, sehr wahrscheinlich nach der Episode, das Dramadreieck, selbst konkret erkennen können. Damit es, überhaupt möglich wird, die erweiternde innere Haltung okay-Quadrat oder sicher fundiert einnehmen zu können und zu verstehen, weshalb ich das bisherige so sagte, wie ich es getan habe, benötigen sie erfahrungsgemäß weitere Informationen. Nämlich auch für mich ist es zunächst kaum vorstellbar, dass wir alle gleich wichtig und gleich wertvoll sein sollen, wenn es Menschen gibt, die mir oder anderen Böses antun oder antun wollen. Deshalb wende ich wieder einmal den Vagasatz, die Vagerstrategie an. Wie immer trennen wir also das Vermengte und beziehen das Ausgeschlossene mit ein. Sind wir Menschen und das, was wir sagen und das, was wir tun, eigentlich das gleiche? Ich frage noch mal anders formuliert. Sind Menschen und Verhalten eigentlich identisch? Lassen Sie uns das überprüfen. Sicher kennen Sie mindestens einen Menschen, den Sie für ganz wichtig und ganz wertvoll halten. Verhält sich dieser Mensch eigentlich immer korrekt? Oder tut, beziehungsweise sagt er auch schon mal was, was Sie nicht als okay, nicht als wichtig, nicht als wertvoll deuten? Ich weiß zwar nicht, wer da gerade vor Ihrem inneren Auge aufgetaucht ist, kann mir aber nur schwer vorstellen, dass Sie einen Menschen schon länger kennen und mit all dem, was er je gesagt oder getan hat, einverstanden sind. Dafür sind wir einfach zu menschlich. Dafür machen wir einfach zu viele Fehler. Wenn das aus Ihrer Sicht ebenfalls so ist, können wir begründet schlussfolgern, dass Mensch und Verhalten zweierlei sind. Heißt, auch wichtige und wertvolle Menschen machen manchmal Sachen, die nicht in Ordnung sind. Damit haben wir eine von insgesamt drei weiteren, diesmal wie alle folgenden ebenfalls aus dem NLP stammenden, erweiternden Überzeugungen gefunden. Sie lautet, Mensch und Verhalten sind zweierlei. Da das Wort Verhalten immer wieder auftaucht, eine kurze Definition. Verhalten ist all das, was wir sagen, all das, was wir tun. Die Aussage, Mensch und Verhalten sind zweierlei, ist übrigens nicht systemisch. Hier dreht sich nämlich nichts im Kreis. Ganz anders als bei den ersten vier genannten systemischen inneren Haltungen und ganz anders als bei der Urmenschfrage. Wenn Sie aber davon überzeugt sein wollen, dass jeder Mensch gleich wichtig und gleich wertvoll ist, kann es nur hilfreich sein, wenn Sie den Menschen und sein Verhalten differenziert betrachten. Die zweite und vorletzte ergänzende erweiternde Überzeugung lautet, jedes Verhalten hat eine positive Absicht. Ups, kann das wirklich so sein, dass jedes Verhalten von jedem Menschen immer über eine positive Absicht verfügt? Damit das verständlich wird, bringe ich ein Beispiel. Achtung, dieses Beispiel wird extrem. Es könnte zunächst bei Ihnen zum inneren Widerstand führen, dass Sie womöglich zum Ausschalten tendieren. Der Vorteil extremer Betrachtungen ist jedoch, wenn es bei Extremen funktioniert, funktioniert es erst recht bei einfachen Fällen. Nehmen wir als Beispiel einen Krimi, einen, den Sie vielleicht schon mal im Fernsehen geschaut haben. Der alte, freitagsabends im ZDF. Hier kommt es regelmäßig, so wie das bei den meisten Krimis der Fall ist, zu einem Mord. Nehmen wir nun an, die Polizei hat zwar die Leiche, findet aber weder Spuren noch Zeugen. Welche Frage stellen die Ermittler sich an dieser Stelle? Diese Frage stellen sie sich übrigens nicht nur im Fernsehen und in Romanen, sondern auch im richtigen Leben. Die Frage, die die Ermittler sich stellen, lautet, wer könnte ein Motiv haben? Was könnte das Motiv für diese Tat sein? Natürlich müssen wir zunächst erst einmal klären, was ein Motiv ist, denn auch hierüber geht das Verständnis auseinander. Im Übrigen, wenn ich immer wieder abschweife und zusätzliche Erklärungen abgebe, liegt das an der Komplexität unseres Themas. Gerne, sehr gerne würde ich Ihnen alle Informationen auf einmal geben. Das kann ich aber leider nicht, weil ich nur der Reihe nach reden kann. Da aber Systeme im Gegensatz zu einfachen Ursache-Wirkungsverknüpfungen nicht der Reihe nach aufgebaut sind, muss ich sie immer wieder auf später vertrösten bzw. Zwischenbemerkungen machen. Insofern bitte ich noch immer um Ihre Geduld und diesmal auch um Ihr Verständnis. Bitte bleiben Sie dran, denn alle die das, was ich hier erzähle, bereits kennen und auch leben, sind dadurch aufgeblüht, weil sie sich und andere besser verstehen und erkennen. Sie erkennen auch, worauf es in ihrem Leben wirklich ankommt, um zufriedener, erfolgreicher und glücklicher zu sein. Ein Motiv ist, anders als es oft verstanden wird, nicht der Grund, sondern der Zweck einer Handlung. Es geht hier also nicht um die Frage »Warum«, sondern um die Frage »Wozu?« Eine alternative Frage der Ermittler, anstelle der nach dem Motiv, allerdings mit der identischen Ausrichtung lautet, »Wer hat einen Vorteil davon, dass dieser Mensch nun nicht mehr lebt?« Oder »Wer hat einen Nutzen von der Tat?« das ist das Motiv. Denn niemand, der halbwegs gesund ist, tötet einen Menschen einfach nur so. Normalerweise handelt man überhaupt nur deshalb, weil man sich einen Nutzen von seinem Handeln verspricht. Dabei muss ein Motiv gar nichts Großes sein. Es wurden nämlich auch schon Menschen getötet, weil sie gerade in diesem Moment gestört haben und der andere Ruhe haben wollte. Eigentlich eine Nichtigkeit. Aber auch Nichtigkeiten wie Ich will Ruhe haben, können in manchen Fällen die positive Absicht das Motiv für die Straftat sein. Damit will ich keinesfalls andeuten, dass wir Gesetzesverstöße tolerieren sollten. Allein schon deshalb nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass Vertrauen die Voraussetzung für Erfolg ist. Deshalb darf man die positive Absicht aber auch nicht auf soziale, auf gemeinschaftliche Aspekte beziehen. Zumeist sind Motive subjektiv persönlich. Das hat, wie der Ausdruck bereits sagt, nichts mit Objektivität und auch nichts mit Gemeinschaft zu tun. Oder haben Sie schon mal irgendetwas getan, auch wenn es im Nachhinein noch so blöd gelaufen ist, mit einer bezogen auf sich selbst negativen Absicht? Selbst wenn Sie bezüglich meiner Aussagen im Moment noch Zweifel hegen, bitte bleiben Sie dran, denn der Groschen fällt, wenn Sie weitere Informationen erhalten haben und sich selbst mehr Zeit geben. Denn dieser Podcast wird erst ganz am Ende rund und schlüssig. Die zweite ergänzende, erweiternde Überzeugung lautet also, jedes Verhalten hat eine positive Absicht. Anders gesagt, alles was wir sagen, alles was wir tun, hat eine positive Absicht. Natürlich nur subjektiv, persönlich. Nun komme ich zur dritten und letzten ergänzenden Überzeugung, bevor wir zurück zu den vier systemischen Überzeugungen gehen, um da einiges klarzuziehen. Jeder, der etwas tut, gibt in dem Moment, in dem er es tut, das Beste, was er in diesem Moment geben kann. Ich wiederhole und formuliere etwas anders. Jeder, der handelt oder nicht handelt, gibt in dem Moment, in dem er handelt oder auch nicht handelt, das Beste, was er in diesem Moment geben kann. Erfahrungsgemäß benötigen die meisten, um diese Aussage wirklich zu begreifen, Belege für die Korrektheit dieser Aussage. Ich bringe deshalb Beispiele dazu. Sie fahren beispielsweise mit Ihrem Auto auf eine Ampel zu. Die Ampel zeigt grün. Kurz jedoch, bevor Sie die Ampel erreichen, springt die auf gelb um. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten, entweder Gas geben oder bremsen. Nehmen wir in diesem ersten Beispiel an, Sie entscheiden sich für Gas geben, natürlich nur, weil Sie denken, das ist die richtige Entscheidung. Ihr Fahrzeug beschleunigt, aber noch bevor es den Haltebalken und die Ampel selbst erreicht, sehen Sie, das Licht ist rot geworden. Sie fahren über die Kreuzung und müssen erleben, wie ein hässlich roter Blitz, der in den Augen sticht, ein Foto von Ihnen macht. Was werden Sie nachher denken? Na klar, falsche Entscheidung. Aber was haben Sie in dem Moment, als Sie sich fürs Gas geben entschieden haben, gedacht? Falsche Entscheidung? Glaube ich nicht. Hätten Sie falsche Entscheidung gedacht, hätten Sie gebremst. Sie haben gedacht, in dem Moment gedacht, Gas geben ist die richtige Entscheidung. Okay, den gleichen Film nochmal. Sie haben ja schon Erfahrung mit dieser Ampel, Sie fahren auf diese Ampel wieder zu, es ist grün, sie schaltet auf gelb und sie gehen in die Eisen. Sie stehen bereits am Haltebalken, schauen hoch zur Ampel und sehen, immer noch nicht rot. Was denken sie? Hm, falsche Entscheidung. Aber was haben Sie wohl gedacht in dem Moment, als Sie sich entschieden haben? Falsche Entscheidung? Ich glaube eher nicht. Okay, Sie könnten sagen, ja, das ist eine Geschichte, die betrifft den Urmenschen, weil so schnelle Reaktionen, ja, das ist ja nicht mein bewusster Intellekt, das ist ja der Urmensch, deshalb erzähle ich Ihnen eine Geschichte. Diese Geschichte spielt im richtigen Leben, ist aber natürlich so verfälscht, dass niemand, der mit dieser Sache zu tun hat, erkannt werden kann. Das sollten Sie von vornherein wissen, denn die Geschichte hört sich so an, als wäre sie wirklich genauso passiert. Aber ganz genauso ist sie natürlich nicht passiert. Kommt ein Ingenieur zu mir zum Coaching, Maschinenbauingenieur, und sagt, dass er mega unzufrieden mit seiner Arbeit und überhaupt mit dem Beruf ist, weil Maschinenbau interessiert ihn eigentlich überhaupt nicht. Und ich frage, ja, wie kommen Sie dann auf die Idee, Maschinenbau zu studieren? Und dann erzählt er mir seine Geschichte, er lebte damals bei seinen Eltern, also als er zur Schule ging, und hat sich mit den beiden überhaupt nicht gut verstanden. Es war für ihn, so wie er sagte, die Hölle. Er machte Abitur, wollte Medizin studieren, hatte aber leider einen zu schlechten Durchschnitt, so dass er Jahre warten musste, bis er einen Studienplatz bekommen hätte. Die Eltern hatten ihm gesagt, die übrigens auch vermögend waren, Junge, wenn du studierst, wir bezahlen dir alles, Wohnung, Auto, deine Kosten, wir übernehmen alles. Aber du musst studieren, solange du das nicht tust, bleibst du hier zu Hause oder du musst zusehen, wie du klarkommst. Das hat ihn sehr, sehr belastet, weil die Perspektive, mehrere Jahre noch mit seinen Eltern zu verbringen, hat ihm gar nicht gefallen. Dann trifft er einen alten Freund Erzählt ihm diese Geschichte und dieser alte Freund sagt, ja hör mal, das ist doch gar nicht so schwer mit dem Studieren. Mach doch Maschinenbau, kannst du direkt anfangen. Jo, diese Idee fand er brillant. Hat sie das alles durchgespielt und tatsächlich hat sich eingeschrieben, eine Wohnung gemietet. Die Eltern haben alles bezahlt, so wie angekündigt. Ging, ihm ging es relativ gut. Ja, und nun, ein Jahrzehnt später etwa, ist er bei mir. Was meinen Sie? Aus heutiger Sicht ist das klar, war das eine Fehlentscheidung. Aber aus damaliger Sicht? Hat er aus damaliger Sicht das Beste gegeben, was er aus damaliger Sicht geben konnte? Auch ich muss zugeben, dass ich in meinem Leben einige Sachen falsch entschieden habe. Zumindest im Nachhinein. Allerdings, wenn ich mich zurückversetze in die Situation selbst muss ich feststellen, mir ist nichts Besseres eingefallen, selbst dann, wenn ich es nachher bedauert habe. Aus diesen Erfahrungen und Beobachtungen kann ich nur schlussfolgern, dass jeder Mensch, der etwas tut, in dem Moment, wenn er es tut, das Beste gibt, was er in diesem Moment geben kann. Des Überblicks halber mache ich an dieser Stelle mal eine Zusammenfassung. Bei ihrer inneren Einstellung verfügen sie über nur vier Möglichkeiten. Ich bin okay, du nicht. Das nennen wir übersicher. Ich bin nicht okay, aber du und die anderen. Das nennen wir untersicher. Weder du noch ich sind okay. Das nennen wir sinnlos. Diese drei inneren Haltungen betrachte ich als einschränkend. Ausschließlich die vierte, die als sicher oder okay-Quadrat bezeichnete Haltung, erweitert Sie und uns in unseren Möglichkeiten, konstruktiv miteinander umzugehen. Da diese Haltung jedoch häufig als Gutmenschenhaltung geschlussfolgert wird, hier nochmals mein Hinweis. Okay hat nichts mit Gutmenschentum zu tun. Gutmenschentum ist nur möglich, wenn man sich einer der drei einschränkenden Überzeugungen bedient. Das wird aber wohl erst nach Vorstellung des Dramadreiecks tatsächlich richtig deutlich werden. Um Okay-Quadrat also, ich bin okay, du bist okay, ich halte dich und mich für wichtig und wertvoll einnehmen zu können, ist es hilfreich, sich über drei unterstützende Überzeugungen innere Klarheit zu verschaffen. Mensch und Verhalten sind zweierlei. Jedes Verhalten hat eine positive Absicht. Jeder gibt, wenn er etwas tut, das Beste, was er in diesem Moment, in dem Moment, in dem er es tut, geben kann. Nun gehen wir wieder zurück an den Anfang. Ich werde aus meiner persönlichen Perspektive zeigen, wie man in welche einschränkende Haltung geraten und was das für Konsequenzen haben kann. Ich erlebe klar und eindeutig, wenn es mir gelingt, zu wissen, dass auch ich ein wichtiger und wertvoller Mensch bin. Und das auch dann, wenn ich gar nichts tue, gar nichts leiste. Und es mir gelingt ebenso zu wissen, dass jeder andere Mensch auf dieser Welt genauso wichtig und wertvoll ist wie ich. Wenn mir das gelingt, erlebe ich klar und deutlich, dass es mir gut geht. Ich bin dann unter anderem zuversichtlich, offen, freundlich und fühle mich sicher. Das allerdings ist nicht meine ursprüngliche, das ist nicht meine typische Haltung. Meine typische innere Haltung ist die untersichere. Ich finde mich immer dann in ihr wieder, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich nicht nachdenke. Denn diese Haltung war in den ersten Jahrzehnten meines Lebens meine natürliche Haltung. Eine Haltung, die mein Urmensch wahrscheinlich irgendwann als für mein Überleben dienlich eingeschätzt und somit beibehalten hat. Denn diese Haltungen sind uns zumeist unbewusst. Diese Haltung hat womöglich mit mir und dem, was ich erlebt habe, also mit meinen Erfahrungen zu tun. Da diese Erfahrungen aus der Vergangenheit rühren, ist es allerdings zunächst nicht entscheidend zu wissen, durch welche Ereignisse sie entstanden sind. Denn in meiner Vergangenheit kann ich ja konkret gar nichts mehr verändern, weil sie ist vorbei. Verändern kann ich nur was in der Gegenwart und für die Zukunft. Eine untersichere Haltung, so versichere ich Ihnen, fühlt sich zumindest für mich nicht gut an. Minderwertigkeit, Unsicherheit, Ängstlichkeit, Aggressivität, sind einerseits keine angenehmen Gefühle, andererseits bieten sie aber auch keinen direkten Ausweg. Auswege suchen untersichere Menschen jedoch allein schon aufgrund des inneren Leidensdrucks. Ich habe übrigens den Eindruck, aber es kann an dieser Stelle durchaus sein, dass meine Überzeugungen, meine Wahrnehmung verzerrt, dass vorwiegend mindestens halbwegs intelligente Menschen zur Untersicherheit tendieren. Das mache ich unter anderem daran fest, dass intelligente Menschen sich deutlich häufiger das Leben nehmen. Na klar, wenn man über die Fähigkeit des Nachdenkens verfügt und sich über sein Leben, seine Zukunft Gedanken macht – lebendige Gedanken macht und dann auch noch selbstkritisch ist, wird man merken, dass das, was man sich da vorstellt, angsterregend ist und dass man selbst kaum Handhabe gegenüber den zu erwartenden Ereignissen und Schicksalsschlägen hat. Auch belegen meine Erlebnisse als privater Mensch ebenso wie als Trainer und Coach diesen Eindruck. Aufgrund der bei Untersicherheit auftretenden unangenehmen Gefühle, aufgrund des dadurch entstehenden Leidensdrucks, sucht man also Auswege. Das kann man im Außen tun, indem man sich mit etwas beschäftigt, was einen von den miesen Gefühlen ablenkt. Aber ich meine, eine konkrete persönliche Entwicklung kommt bei der Fokussierung auf das Äußere nur dann raus, wenn man so richtig Glück hat. Da es mir allerdings weniger aufs Glück haben ankommt, als denn auf Selbstverantwortung, geht es mir hier um das Innere. In unserem Inneren existieren meiner Meinung nach drei Auswege. Der Ausweg mit den dramatischsten Folgen ist das Dramadreieck, das ich in der kommenden Episode vorstellen werde. Der zweite Ausweg ist die Übersicherheit. So habe ich den Eindruck, dass manch Untersicherer womöglich in Kindertagen erlebte, wenn er aufgeblasen, großkotzig oder von oben herab durch die Welt läuft, ihm keiner was tut, er sich also sicher fühlen kann. Ich habe den Eindruck, dass dieser Ausweg eher von Menschen genutzt wird, die von Statur, Stimme, Gestik und Mimik leicht einen gefährlichen Eindruck bei den Urmenschen der anderen erwecken können. Was der Nachteil einer übersicheren Haltung ist, mögen Sie sich fragen? Hier mal wieder eine extreme Perspektive. Übersicherheit ist im Extremfall Macht. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Menschen in Machtpositionen weniger Angst spüren und gleichzeitig aber auch an ihrer Empathiefähigkeit, an ihrem Einfühlungsvermögen Einbußen erleiden. Wer sich als mächtig erlebt, verfügt über so gut wie kein Mitgefühl mehr. Und das ist, zumindest in einer Gemeinschaft, wie ich finde, wenig hilfreich. Ansonsten habe ich festgestellt, und bitte, das, was ich hier sage, ist in keinster Weise belegt. Zumindest nicht so, dass ich da was von wüsste, sondern das ist nur meine persönliche Meinung. Ich habe also festgestellt, dass Übersicherheit, um es vorsichtig auszudrücken mit wenig bewusstem Intellekt einhergeht. Es geht hier im Moment allerdings um die Art von Übersicherheit, die natürlich in einem Menschen vorhanden ist, nicht um die, die durch eine Machtposition entsteht. Wenn also die Übersicherheit nicht als Ausweg gewählt wurde, um der Untersicherheit zu entkommen, wenn also die Übersicherheit die natürliche innere Haltung darstellt, gehe ich davon aus, dass sie nicht bestehen bleiben kann, wenn der bewusste Intellekt weit entwickelt ist. Denn wer reflektieren und nachdenken kann, wird, wenn er an diese Welt denkt, nie ohne Zweifel sein können. Wer die Komplexität der Welt und die Ungewissheit der Zukunft allerdings nicht mitbekommt, der schon. Bitte beachten Sie, dass Mitbekommen so etwas wie Wahrnehmen ist. Ich sagte, meiner Einsicht nach beginnt alles mit der Wahrnehmung. Ich kenne das von mir. Ich habe unter anderem eine Leseschwäche. Wenn ich Buchstaben nicht sehe, Worte anders lese, als sie da stehen, kann ich natürlich den Text nicht so gut verstehen wie jemand, der nicht über diese Einschränkung verfügt und mehr Realistisches von den Texten mitbekommt als ich. Der dritte und einzig tragfähige Ausweg aus der Untersicherheit ist meiner Erfahrung nach die sichere Haltung, also das Okay-Quadrat. Das heißt, jeder Mensch ist gleich wichtig und wertvoll. Das allerdings ist nicht die Haltung, die sogenannte Gutmenschen einnehmen. Sie stellen sich nämlich über andere und tun so, als hätten sie die Macht, anderen bei ihren geistigen Problemen helfen zu können. Dass das nicht funktioniert, haben sie nicht nur bei den Ebenen der Wirklichkeit von mir erfahren. Nein, man kann es sogar in seinem persönlichen Umfeld und auch weltweit beobachten. Natürlich, jeder Mensch will ein guter Mensch sein. Dieser Anspruch ist, wie ich beim Selbstbild nachvollziehbar aufzeigen werde, für Individuen existenziell. Doch ist das Gutmenschentum nichts weiter als eine Verwechslung der Ebenen der Wirklichkeit und Mut an einer Stelle, an der man Demut benötigt oder anders ausgedrückt eine Folge der Unwissenheit bezüglich des Vagersatzes. Damit ich zuvor Gesagtes begründen kann, muss ich zunächst aufzeigen, was das mit dem Wichtig und Wertvoll tatsächlich auf sich hat. Die Aussage wichtiger und wertvoller Mensch ist unvollständig. Das Problem bei unvollständigen Aussagen ist, dass jeder, der sie hört, sie ganz unbewusst mit dem vervollständigt, was ihm gerade so in den Kopf kommt. Das ist völlig natürlich, weil wir gar nicht anders können, wie ich in späteren Episoden zeigen werde. Wenn ich beispielsweise sage, ich bin ein wichtiger und wertvoller Mensch, ebenso wenn ich sage, Sie sind ein wichtiger und wertvoller Mensch, bleibt offen, wozu ich und wozu Sie wichtig und wertvoll sind. Bitte beachten Sie, dass die Wozu-Frage nach dem Sinn, nach dem Zweck, nach dem Nutzen und nicht nach dem Grund fragt. Zu diesem für viele schwer zu verstehenden Unterschied kommen wir detailliert und natürlich ausführlich, wenn es um Fragen geht. Auch hier wieder extreme Beispiele. Wozu ist ein Straftäter, ein Krimineller? Ein Mensch, der anderen Schaden zufügt, wichtig und wertvoll. Nehmen wir den, der in mein Haus eingebrochen ist, vieles zerstört hat, aber nichts stehlen konnte, weil ich gar nichts besitze, was man sinnvollerweise stehlen könnte. Denn das Wertvolle ist in meinem Kopf. Und das braucht man nicht zu stehlen, weil ich es freiwillig gebe und es sich dadurch auch noch vermehrt. Zum einen ist dieser Einbrecher wichtig und wertvoll für mich persönlich, dafür, dass ich mein Haus nun besser schütze, es besser gesichert habe, dafür, dass ich auch ihm als Mensch gegenüber eine offene, wertschätzende, aber abgrenzende Haltung entwickeln kann. Zum anderen ist er wichtig und wertvoll für unsere Gemeinschaft in diesem Land, dafür, dass die Politik Gesetze schafft und Maßnahmen umsetzt, damit Einbrüche in Zukunft weniger häufig vorkommen. Auch wenn es unserem Staat zurzeit recht gleichgültig zu sein scheint, wie weit seine Bürger ihm vertrauen und wie weit sich die Bürger untereinander vertrauen können, dass er sich also für gemeinsamen Erfolg nicht so einsetzt, wie er es tun könnte, wenn Politiker und Bürger die Gesetze dieser Welt berücksichtigen würden. Dennoch können Straftäter genau dazu dienen. Je höher der Leidensdruck, desto größer ist die Chance, dass wir etwas verstehen, dass wir zukünftig klüger sind und besser handeln. Womöglich rührt sich gerade ein massiver Widerstand gegen meine Aussagen in Ihnen. Bitte berücksichtigen Sie deshalb, dass was ich Ihnen hier erzähle, ist wie bereits angekündigt nicht die Wahrheit, sondern nur eine von vielen möglichen Perspektiven. Denn diese Welt basiert auf dem Grundprinzip. Das sagt bereits, dass jedes Ding mindestens über zwei Seiten verfügt. Jeder Vorteil verfügt über einen Nachteil und jeder Nachteil somit über einen Vorteil. Somit ist es uns freigestellt, ob wir auf die eine Seite schauen oder auf die andere. Der Unterschied ist nur, wenn wir auf die dunkle Seite blicken, auf den Schaden in unserem Fokus, dementsprechend werden wir eher Gefühle der Ohnmacht, der Hilflosigkeit und vielleicht sogar Gefühle des Hasses entwickeln. Schauen wir auf die helle Seite, auf den Nutzen, haben wir eine Chance, Selbstwirksamkeit und Liebe zu erleben. Wenn wir auch den Nutzen betrachten, gewinnen wir viel eher eine sinnvolle Perspektive. Dadurch haben wir eine gute Chance, uns zu entwickeln. Denn wenn wir mehr Einfluss auf unser Leben haben, können wir auch konsequenter sein und eher Grenzen aufzeigen. Wir müssen uns nicht länger manipulieren lassen, sondern wir werden kompetente und faire Führung erwarten, und unser Leben selbst in die Hand nehmen, ohne einschränkende Gefühle oder einschränkenden inneren Haltungen ausgeliefert zu sein. Nun fasse ich zusammen. Wir haben stets mehrere Möglichkeiten. Das allerdings erst, wenn uns diese Möglichkeiten bewusst sind. Da wir uns hier auf der abstrakten Ebene, der Ebene der Gedanken auf Noos befinden, haben wir diese Möglichkeit aber erst dann, wenn wir sie in Worte fassen können, wenn wir also darüber in Worten nachdenken können. Die innere Haltung, von der zu erwarten ist, dass sie uns freier, selbstverantwortlicher, liebevoller und wirksamer macht, ist die Okay-Quadrathaltung. Ich, so wie jeder Mensch, ist gleich wichtig und wertvoll. Die Frage, die beantwortet werden muss, ist die, wozu, wofür bin ich, ist jeder wichtig und wertvoll? Ich denke, es ist klar, dass auch sich destruktiv verhaltene Menschen wichtig und wertvoll sein können. Das allerdings nur, wenn man sich die Wozu-Frage stellt und anschließend respektvoll und konsequent bezüglich des Verhaltens dieser Menschen handelt. Denn wir müssen aufpassen, dass wir Mensch und Verhalten nicht verwechseln. Heißt, der Mensch ist okay, sein Verhalten aber ist eine andere Sache. Hier werden wir im Sinne der Gemeinschaft zusehen, dass wir selbst uns so konsequent verhalten, dass der andere Sein von mir aus kriminelles Verhalten nicht weiter praktiziert oder, dass die Chance, dass er es weiter praktiziert, so gering wie nur eben möglich ist. Damit wir das mit den wichtigen und wertvollen Menschen leichter annehmen können, ist es ebenfalls hilfreich festzustellen, dass wir alle bei dem, was wir tun, zumindest eine subjektiv-persönlich-positive Absicht haben. Ebenso hilfreich ist es anzunehmen, dass wir Menschen immer dann wenn wir etwas tun oder auch, wenn wir etwas unterlassen, in dem Moment, in dem wir es tun oder unterlassen, immer das Beste geben, was wir in diesem Moment geben können. Abschließend gehe ich noch darauf ein, wie Sie es bewerkstelligen können, diese von mir gemachten Behauptungen, diese systemischen Überzeugungen, diese Wertschätzungshaltung, diese erweiternde Wertschätzungshaltung in ihr Leben zu integrieren. Die erste Voraussetzung ist, sie müssen es wollen. Da kann ich nur hoffen, dass nach meinen Ausführungen hier und denen, die noch folgen, sie das als so sinnvoll für ihr Leben, wie auch das ihrer Kinder und Enkel und unserer Gemeinschaft erkennen, dass dieser Wille in ihnen auftaucht. Parallel dazu denke ich, Sie müssen die von mir gemachten Aussagen an Ihren Handlungen in Ihrem bisherigen Leben überprüfen. Darüber hinaus können Sie sich im Umgang mit anderen oder auch, wenn Sie Filme schauen, Diskussionen beobachten oder Bücher lesen, die Ihnen hier angebotenen Aussagen und Fragen bei den Protagonisten ebenso überprüfen. Natürlich ist das Arbeit, natürlich ist das aufwendig. Allerdings zeigt meine Erfahrung, dass man seine Zeit und seine Energie kaum in etwas Sinnvolleres investieren kann. Wenn Sie das tun, werden Sie verstehen, weshalb der Titel dieser Episode das Wort »Ist du, Freunde« enthält. Ihr Urmensch wird nämlich, nachdem sich das womit sie sich hier beschäftigen, gesetzt hat, in ihr Unbewusstes eingetaucht ist, viel häufiger als aktuell eine ist du Freundhaltung einnehmen und damit sogar die Haltung ihres Gegenübers auch ihnen gegenüber freundlich beeinflussen. Insofern, danke fürs Zuhören, Danke, dass Sie Ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Danke, dass Sie selber denken. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen erhellende Gedanken und Einsichten. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.